0: A mais um episódio aqui no Pode Pari. Eu sou a Paloma Fernandes. Eu sou a Lilian Bassi. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que foi sugestão de vocês numa caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, Pode PodPari, que era para a gente falar sobre a idealização do parto, né? O parto possível, o parto ideal o parto dos sonhos versus aquilo que a gente consegue realizar dentro do sistema que a gente tem. E uma das coisas que mais me questionam quando eu falo sobre o parto, né que aconteceu comigo, principalmente o primeiro que foi, foi hospitalar, meu primeiro parto hospitalar né, normal, é a questão da equipe. Então, a gente veio falar um pouco sobre isso, escolha de equipe, se a escolha da equipe vai garantir alguma coisa ou não, né amiga? Então, a gente vai é falar um pouco é. sobre isso. E eu queria que você comentasse, amiga, você como doula, você já deve ter visto várias situações daquilo que a pessoa idealizou <risos> e aquilo que saiu completamente fora do... Né? A Lilian foi minha doula no meu último parto e tudo que a gente tinha idealizado juntas não aconteceu. Isso não quer dizer que Ótimo foi... Ótimo exemplo. É, não quer dizer que aconteceu para o pior, porque o Caio nasceu num parto é, domiciliar não planejado, nasceu em duas horas, foi muito louco. Mas a gente tinha feito plano de parto até para cesárea, <risos> tava tudo esquematizado. <risos> e no final das contas a gente deu um rolê de Samu e foi muito louco. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é, amiga, para para as gestantes assim, como é que é essa preparação, daquilo que é ideal e daquilo que é possível. Nas suas consultas você sempre deixa isso claro? Porque pelo menos médicos Sei. assim, os que são humanizados, eles falam, né, dessa questão de não nem sempre as coisas saírem como a gente planejou, né?
1: É o que eu sempre digo, a gente tem que se preparar para uhum. tudo. Então, a gente planeja, então aí entra o plano de parta, busca pela equipe, o hospital que a gente vê ali que tem os melhores protocolos, digamos assim, a, a equipe mais humanizada, a gente se prepara, a gente idealiza tudo isso, mas a gente se prepara também para aquilo que a gente... Não espera ou não deseja tanto que aconteça uhum. porque o parto, ele não vai tomar o curso que tá na nossa cabeça. Uhum. Ele vai tomar o curso dele. Cada parto é único e cada parto vai tomar seu próprio curso. Então, ele vai seguir o caminho dele e a gente vai ter que seguir o baile. Então, a gente só se preparar para o parto da nossa cabeça, para o parto que a gente chama de parto ideal, a gente pode chegar lá na frente e cair do cavalo bonito. Não que uhum. seja só para uma coisa ruim. Mas, uhum. por exemplo a gente não tivesse se preparado, não tivesse nenhum tipo de preparo para o parto da paloma, por exemplo, o que, que ia ter acontecido? A gente não ia saber o que fazer ali, o neném saindo do banheiro, o que, que a gente faz? A gente tinha um preparo antes, a gente Sim. já sabia o que fazer. Então, a gente precisa se preparar para todas as possibilidades, inclusive aquelas que a gente nem... as mais remotas
0: possíveis. Sim, que a gente nem imagina que vai acontecer, né? O meu parto foi o mesmo, que eu nunca imaginei que ele fosse nascer em casa. Tanto que a gente estava super assim, tranquila, né, em relação a ritmar, a contração e tal, esses dias eu vi uma história muito parecida com a minha, não sei se eu te marquei, ou se você viu pelo Instagram fora, acho que foi o Baby Center é, que compartilhou, de uma menina, que ela também, segundo parte dela, ela falou que ela tava sentindo umas cólicas durante o dia, aí à noite o marido dela saiu para levar a filha deles, mais velha, pra avó, e já ia voltar, Nesse meio tempo que o marido dela saiu, ela pariu sozinha, mas assim, completamente sozinha. Só ela, a bebê e Deus dentro de casa. Porque ela falou que ela, quando ela sentiu uma dor mais forte, ela já estava no expulsivo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu senti uma dor mais forte, eu já estava no expulsivo, né? Então, a Aí primeira tava coisa... Pra sair, né? Tava para sair, foi a primeira coisa que a gente fez, no caso vocês fizeram, né? Foi <risos> acionar o socorro, né? Que também é uma... É um tipo de plano que você deixa ali em segundo, terceiro, décimo plano, caso precise. Não, vigésimo quinto plano. Porque o primeiro sempre mas é fazer que... o que estava planejado, exatamente. Uhum.
1: Seguir ali o máximo que der aquilo que a gente planejou. Mas uhum. ter em mente que as coisas não vão sair exatamente como a gente planejou. Por uhum. mais maravilhoso que o parto seja, por exemplo, o seu parto mesmo, não deu nada de errado. Uhum. O Caio nasceu bem, foi tranquilo para você fisicamente, a recuperação foi boa, mas não tava dentro do que a gente planejou, você podia ter super se frustrado com o seu parto, sim, mas né, não houve essa frustração, graças a Deus, porque você tinha algum preparo.
0: E podia ter dado tudo errado também. Por isso e que eu achei importante falar, de tipo, deu tudo certo, mas podia ter dado tudo errado. O Caio podia ter entrado em sofrimento, eu podia ter tido alguma queda de pressão, alguma coisa, tudo podia ter dado errado naquele momento. Por isso que foi é importante regia. a gente pedir o socorro e o socorro chega rápido. Acho que isso fez toda a diferença, né? O SAMU chegou muito rápido, me e levou para o hospital o socorro muito na hora mal. certa, né? Porque a gente chamou o socorro antes do Caio nascer. É, eu tava no expulsivo ainda quando a gente chamou. Acho que tá a gente rápido. nunca comentou sobre isso, né? Mas é um Verdana. ponto... Ponto a se, é um ponto a se considerar. Eu tava pensando também, o Rafa sempre fala, não, eu liguei pro SAMU, porque foi meu marido que ligou pro SAMU, né? A, a Lilian pediu para ele ligar, porque ela tava comigo lá no banheiro. E ele ligou, ele falou, não, enquanto você tava ainda, ele tava nascendo, a gente já tinha ligado. Então já. o SAMU Te esperou chegou...
1: nascer para é. ver se era mesmo.
0: O Samu chegou cinco minutos depois que ele tinha nascido, e olha lá, acho que uns três minutos. O Samu chegou muito rápido. Então, eu tinha acabado de sair do box e de ido para minha cama quando ele chegou, chegou, né? Quando o Samu chegou já fez. É fizeram, foi bem
1: logo em seguida mesmo.
0: Foi, eles já fizeram os primeiros atendimentos e tal. E assim, uma coisa que eu acho importante de, de falar, também quero saber a sua opinião: é existe o parto dos sonhos? Existe o parto ideal? Ele é possível? Dentro das condições que a gente tem no sistema que a gente tem? <risos> Será que ele Olha... existe? <risos> e pode acontecer,
1: né? Pode acontecer do seu parque sair exatamente como você planejou. Mas uhum. também pode acontecer de não sair. A maior chance, a maior probabilidade é de que alguma coisa saia fora daquilo que você planejou. É... E tudo vai depender muito da estrutura que você tem em volta. Uhum. Então... Uma gestante que consegue contratar uma equipe completamente humanizada, tem uma doula, sabe o hospital que ela vai parir, ou vai ter um parto domiciliar, tem tudo planejado, ela tem muito mais chances de que o parto dela corra mais ou menos o caminho daquilo que ela idealizou. Agora, por exemplo, se você vai parir no SUS, você tem muito mais chances do seu parto não sair como você planejou, porque você não conhece quem é que vai te atender, você, enfim, tem várias variáveis ali que você não tem controle sobre elas. É, Fora as que a gente já não tem controle na vida mesmo.
0: Então, de nada, né? De tudo absolutamente depende. De nada. É. Então, eu acho que a falta, do plane... a falta do planejamento. Acho que não é nem planejar, é você executar o que você planejou. Porque, por exemplo, é impossível você saber como vai ser um parto se você vai no plantão, por exemplo. Eu acho impossível. Uhum. Por isso que a gente tava. A Elina estava falando pra mim antes da gente começar a gravação, né? De só existir o parto possível e não o ideal, né? Porque. Se você vai parir, por exemplo, no plantão do SUS ou no plantão do convênio, é que no convênio a chance de dar merda é muito maior. Mas muito no é. plantão do SUS, por exemplo, dependendo do SUS, claro, porque a gente tem o SUS que funciona e o SUS que não funciona, a gente sabe. E o Brasil é enorme uhum. a gente tem todo tipo de realidade, né? A gente tá vendo o enfrentamento do Covid aí como tá sendo um desastre, no parto não ia ser diferente. Mas eu acho que quando você não executa esses planos, por exemplo... É, muita gente questiona assim, ah, então quer dizer que eu só vou ter um parto, assim, uma chance maior de ter um parto mais respeitoso se eu contratar a equipe? Dependendo da circunstância, eu sinto dizer que sim. Não eu é? da equipe? No meu sim. caso, eu que tive um parto normal depois de duas cesáreas, que foi o Bento, né? Antes do Caio nascer, do domiciliar e tal. O meu hum. parto só deu certo... Claro, poderia ter sido uma cesárea de emergência e tudo mais? Poderia, claro que poderia. Mas eu só tive... A chance de tentar esse parto normal, porque eu contratei a equipe. Porque, pelo protocolo, tanto do SUS quanto do convênio, mulheres que têm duas cesáreas anteriores é outra cesárea no plantão ponto final. Não só para o plantão. As reduzidas quase a zero. Quase a praticamente zero. Eu acho que para eu... A menos que chegasse nascendo. Né? É, ao menos que ne... que chegasse no expulsivo já com a cabeça apontando. E aí aí fora, provavelmente né? eles fariam. Mas se eu tivesse com 8 ou de dilatação e o bebê não tivesse encaixado, eles mandariam para cesárea com certeza. com certeza. Porque eu já vi vários casos assim, né?
1: É, também já vi vários, infelizmente. Eles pensam que, que não tem outra solução. Então, se você chega... Ne... Dependendo do quadro da sua situação, você vai parir no SUS ou no plantão, enfim, ou não tem alguém especializado para te acompanhar, alguém que queira, de fato, te acompanhar, você vai acabar caindo naquilo que aquele plantão, que aquela equipe, que aquele hospital quer fazer. E, geralmente, é uma cesárea.
0: Na grande maioria das vezes. Então, por isso que muita gente pergunta, né? Ah, então, eu só consigo ter uma chance de ter um parto ideal se eu contratar a equipe? A gente pode dizer que sim no Brasil? Ah,
1: o... Infelizmente, depende. você tem mais chances, sim. Você vai ter mais chances se você tiver uma equipe. Uhum. Agora, pode acontecer no SUS? Pode, já vi vários. Mas a gente está falando do SUS que funciona,
0: detalizar. né? Tipo Sofia Feldman. Ups, é.
1: é, exatamente. Porque, ah, infelizmente, o que as estatísticas mostram... É que as chances são muito maiores de dar errado. De dar errado no sentido de uhum. fazerem coisas que não deveriam fazer.
0: Se você tem, por exemplo, muita gente fala assim: Ah, mas eu não tenho condição de contratar uma equipe inteira, né? Tipo a doa, enfermeira obstetra, o médico e tudo mais. Algumas coisas podem aumentar um pouco sua chance. Esses dias eu vi a Bia, aquela obstetra famosa do Rio de Janeiro, falando que. De repente, você tentar um SUS que funciona com o doula ou com o um enfermeiro obstetra, talvez ajude um pouco mais, né? Talvez você passar um pouco mais de tempo Aumente em casa as suas com a enfermeira, você ir para o hospital no tempo certo, não ir na fase latente, ir em fase ativa. Uhum. Será que existe uma possibilidade maior? Eu acho que sim, né? Sim, com toda certeza. Você tem que pegar, avaliar suas
1: condições financeiras. O que, que eu tenho dinheiro para fazer? Eu tenho, sei lá, eu tenho 50 mil reais, então eu consigo contratar um equipe completo. Aí eu tenho mil reais. Então, o que que eu posso contratar com esses mil reais? É uma doula? É uma enfermeira obstétrica? O que que eu consigo fazer para aumentar as minhas chances de conseguir um parto normal? Uhum. Não tenho dinheiro, nada, tenho zero. Então, ainda assim você tem chances. Tem muita doula que é voluntária, tem muito grupo de apoio, tem muita coisa, muito lugar para você conseguir informação e ainda assim aumentar as suas chances. Uhum. Então, você tem que pegar a sua realidade, colocar ela nua e crua no papel e moldar conforme o que você pode uhum. para aumentar as suas chances de conseguir. E não deixar, Deus dará, e aí deixar que o, o SUS, o plantão, o convênio, o médico decida o que vai ser com você.
0: E não deixa para pensar nisso no final da gestação. É, vai pensando nisso ao longo dos nove meses que você tem, desde o começo. Ah, eu vou pensar no parto no primeiro trimestre. Você vai pensar no parto no primeiro, no primeiro trimestre, sim, senhora.
1: Você tá tentando engravidar, agora é a hora de você pensar no parto.
0: É, é a hora de você não tem cedo pensar demais tudo, pra pensar no parto. Pensa, exatamente, porque passa muito rápido... E as coisas às vezes não saem como a gente planeja, não sai, mas é bom você ter algo em mente. A gente vai fazer um episódio, né, amiga, sobre plano de parto. Muita gente pede pra gente fazer um plano sobre plano, destrinchando o plano de parto. Acho que é legal a gente fazer. Mas o plano de parto é justamente um norte muito bom pra você deixar escrito aquilo que você quer que aconteça e aquilo que você quer que aconteça dentro da possibilidade. É né? importante a gente falar isso, assim. Uhum. Porque, por exemplo, eu fiz plano de parto para o parto normal e fiz plano de parto para uma possível cesárea. Não aconteceu nenhum dos dois? Nem o o parto normal hospitalar, nem a cesárea? Não, não aconteceu. Mas (risos) eu fiz um plano de parto para os dois. Aconteceu o único plano que eu não tinha feito. Caso aconteça um parto emergencial, (risos) o que que eu faço? A única coisa que a gente tinha na manga é... Esse plano estava só na minha cabeça. Liga para o SAMU. Era a única coisa que a gente tinha. Chama o SAMU. Mas é, eu acho importante fazer isso, e assim, como, como é que você trabalha isso nos seus atendimentos, amiga? Tipo, né, eu sei que o obstetra fala sobre isso, mas como que você trabalha essa possível frustração, posso chamar assim? Possível frustração para aquela mulher que sonhou muito, que idealizou bastante aquele parto, que queria demais, porque muita gente manda assim para mim, Ai, Como é que eu faço para me preparar para o parto normal e garantir que ele vai dar certo? Fisioterapia pélvica, é, é spinning babies, caminhada, me manter ativa. E eu tenho uma coisa para já adiantar: nada disso garante um parto normal. Eu acho que nada garante um parto normal, né? 100%. Nada garante um parto normal. É. Nada garante. É porque você
1: pode fazer tudo. Você pode ter fisioterapeuta pélvica, a melhor obstetra, a melhor doula, é, exercício, tudo é nutricionista, alimentação 100%, chegar lá na frente, o batimento do seu nenê desacelerar ou ter um descolamento de placenta, que são coisas que não tem como a gente prever que vai acontecer, não tem como a gente controlar e não tem praticamente como reverter. Então, você vai precisar hum. de uma cesárea, que é o último, né? A gente sempre fala em cesárea, mas não é que cesárea seja uma coisa ruim, mas é que quem tá procurando um parto normal, porque não quer é uma cesárea. Então a gente fala em cesárea como sendo a última opção, mas não a última que, não, opção. É, não leve a cesárea como. Não tô dizendo aqui que a cesárea é uma coisa ruim. Mas, Muito pelo né, contrário, ter... ela é uma coisa
0: é, boa é, e ela salva maravilha. muitas vidas. Ainda bem que ela existe. Né? Exatamente. Mas como que você trabalha isso é... nos seus atendimentos, amiga? Porque você deve receber esse tipo de questionamento, né? Eu sei que eu não sou dolo e recebo. Tipo, como você fez dar certo, né? Tipo, o que, que você fez? Como é que você trabalha isso?
1: Então, nos atendimentos a gente sempre conversa sobre aquilo que a gestante quer, aquilo que ela deseja, e aí a gente conversa sobre aquilo que é possível, porque nem tudo que a gente deseja às vezes não é possível, e sobre aquilo que pode sair do que a gente está esperando. E, E ajuda ela a trabalhar na cabeça dela que o importante de tudo é que ela fez tudo que estava ao alcance E que no fim das contas, ela e o bebê dela estão bem. Então, não importa, não que não importa, mas o o percurso do parto normal, ou para o nascimento do bebê, digamos assim, o percurso para o nascimento do bebê, o que a gente quer é que tudo dê certo. E tudo vai dar certo com um bebê saudável no colo e uma mãe saudável no final. A gente só não quer que no meio desse caminho sejam feitas coisas desnecessárias. Uhum. Mas o, o, o final é saúde da mãe e do bebê, todo mundo bem, todo mundo bem. Então é esse, esse é que é o propósito da gente estar tá buscando todas as informações, toda a equipe, enfim. Uhum. Então garantir um parto normal, impossível, não tem como. Ninguém pode te garantir um parto normal. Assim Sim. como ninguém pode te garantir praticamente nada na vida. Então Sim. a gente tem que buscar é, o melhor, estar tá? Lá na frente, com saúde, com o nosso bebê no colo, feliz, buscando o melhor. O que acontece no caminho, a gente vai estudar pra, pra que aconteça <risos> o melhor. Tô falando que é muito melhor, eu não tô achando uma palavra melhor.
0: Sim, mas aí. É pra entender. Quando. Porque assim, eu acho assim: é, quando você combina isso com obstetra, talvez você fique mais fácil. De você. Porque acho que tem que, resi... tem que existir uma relação de confiança também aí, né? Tipo assim, ó, Sim. se por acaso o seu parto tomar outro rumo, a gente vai para a última opção, que seria a cesárea eletiva, que é uma coisa que. Aliás, seria a cesárea que você não quer, já que você não me procurou por uma cesárea eletiva, né? A gente está aqui para deixar as coisas acontecerem naturalmente, mas se por acaso precisar dessa intervenção, que seria o nível 3 de intervenção, seria a cesárea, né? A intervenção é. mais séria. Sim. A gente vai fazer. Então, eu acho importante você estabelecer essa relação com o seu obstetra desde o começo. Deixar claro que você confia nele e que você quer que isso aconteça se for preciso acontecer. Porque você falou da questão das intervenções no meio do caminho e eu vejo muito isso acontecer com muitos obstetras ditos humanizados e aí, no meio do caminho, o negócio não sai como a gente achava que tinha que ser, né? E aí você tem, às vezes, uma cesárea que podia ter esperado ou ela não precisava ter acontecido, só que ninguém vai questionar esse médico, né? Ninguém vai dizer que ele errou, que ele podia... Nem ele mesmo acho que vai se questionar, né? Que ele errou, que ele podia ter feito diferente, que ele... Acho que ele é a última pessoa. Que às vezes ele tá tão acostumado a trabalhar assim que ele não vai se questionar em relação a isso, né? Então, eu acho válido... Essa mais do que você conversar com a sua doula, por exemplo, sobre ah, mas porque assim é muito fácil a gente falar assim: ah, mas o que a gente quer é um bebê e uma mãe saudável. No final, a gente não eu, eu já tinha já ouvi de médico falando assim: não é que a gente não quer um parto normal, a gente quer um bebê e uma mãe saudável. Mas peraí, sabe, tudo bem, eu sei, eu sei disso, eu sei que isso é o que importa no final das contas. Mas como a gente se sente depois de não ter conseguido algo que você idealizou na sua cabeça, também importa. Tudo bem, haja terapia para a pessoa? Haja terapia, ela vai ter que trabalhar isso com o terapeuta? Vai ter que trabalhar isso com o terapeuta. Mas isso também importa, né? No caminho. Isso também é importante. parte importante. importante. E aí, como é que se trabalha isso na cabeça da pessoa para deixar isso claro, sabe? Porque na hora que ela tá lá, eu acho que ela não tem essa capacidade de discernimento pra pensar assim, opa, isso aqui tá saindo fora do que a gente combinou, isso aqui não tá sendo como a gente falou que ia ser que talvez ela nem perceba isso, né na hora
1: então, na verdade, é só o tempo pra conseguir porque não tem como também a pessoa que idealizou o parto normal e chegou lá na frente, não saiu como ela queria uhum. e simplesmente virar chavinha ai, pelo menos estou com o meu bebê saudável no colo. claro não. que
0: não Não. isso não vai não. acontecer, não ah, vai acontecer eu era aí que eu queria, era aí eu que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar <risos>
1: Não tem como, isso não vai acontecer, eu nunca vi acontecer. Já a pessoa idealizou o parto normal e chegou lá na frente e não conseguiu simplesmente uma chavinha. Estou feliz e contente porque meu bebê está aqui. Não, não vai. Por isso que é uma coisa que a gente tem que pensar antes do bebê nascer e não deixar só para pensar nisso e tentar refletir sobre isso depois que, que o bebê já nasceu e que as coisas não saíram como você queria.
0: Porque... Mas você não acha que isso é difícil até antes?
1: Ah, é, claro que e é. Que eu lembro que
0: eu tinha uma dificuldade danada de falar dessa, dessa possível... De, eu, vou, eu tô fazendo entre aspas com os dedos, vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo. Mas estou fazendo entre aspas, né? É, trabalhar essa ideia de fracasso, entendeu? É, muito entre aspas a palavra fracasso, porque não é porque você não conseguiu um parto normal que você é uma fracassada, não é isso que eu estou dizendo. Mas a sensação a gente... que fica é essa. A gente fica com essa sensação de fracasso. Mas o que eu tô querendo dizer é a gente... Como é que você trabalha isso antes? Porque na terapia, eu fiz terapia a gestação inteira, e eu tinha uma super dificuldade, amiga, de, de falar com a minha terapeuta assim. Ela sempre falava para mim assim, e se for uma cesárea? E eu... Não vai ser dela. Tá, mas e se for? Sabe? Porque eu sei que o sentimento de muita gente é esse, né?
1: Então, acho que é mudar a forma como você... Pergunta para si mesma quando você vai buscar uma equipe. Você vai buscar uma uhum. equipe, você vai buscar a informação para conseguir o perto normal? Não, você vai buscar a equipe, a informação para que as intervenções sejam feitas na hora correta. Sim. E aí, chegar lá na frente, pelo menos você ter a certeza de que o que fizeram estava certo. Ninguém tentou te enganar, ninguém tentou te passar para trás, ninguém fez nada só por dinheiro. E aí fica é. sobrando, bem, entre aspas, também porque não é uma coisa pequena, a frustração de não ter conseguido o parto normal ou de não ter acontecido exatamente como você planejou. Porque eu já vi mulheres frustradas com o parto normal, porque foi um parto muito rápido, por exemplo. Ah, idealizaram que o bebê ia nascer na banheira, que ela ia ficar na bola, ia a dor, ia chegar, e tal E aconteceu o quê? O parto atropelou a gestante e chegou lá na frente, e ela simplesmente saiu, ela não conseguiu viver nada daquilo que ela tinha idealizado e ela ficou super frustrada lá na frente. Então, a frustração não está só ligada à cesárea, né? mas é, você pensar antes do bebê nascer, antes do parto acontecer, sobre todas essas possibilidades que, que podem surgir e que, pelo menos, você fez o que estava ao seu alcance. A equipe que estava ali fez tudo o que podia para que vocês, o bebê, estivessem bem. Então, uhum. se, se foi uma cesárea, foi porque realmente foi necessário. Se foi um, um parto instrumental, se foi um fórceps, foi porque precisou. Ah, usou os ostocina, foi porque precisou. Uhum. Nasceu muito rápido, foi porque precisou, o neném decidiu que ia nascer.
0: Uhum.
1: E aí lá na frente, ressignificar o que você viveu.
0: Eu tenho umas mini frustrações Os meus partos normais. Não pensem vocês que não, tá, meninas? Eu tenho sim, amiga. Vou fazer uma confissão. No parto do bento, que foi um parto hospitalar de 28 horas, para ser mais exata. Tinha tempo para tudo? Tinha, sobrou tempo. Porém, é... por exemplo, eu tinha preparado uma playlist. É porque assim, vamos abrir o jogo. Essa coisa do parto dos sonhos, ele está muito dentro daquilo que a gente vê por aí. Então, ah, e o parto humanizado que eu vi no Instagram, da menina na banheira cheia de luzinha de Natal. E aí o marido super super envolvido ali, e pegou o bebê, eles ficaram naqueles momentos e tal, e uma vez minha terapeuta me falou uma coisa, que foi um tapa na minha face, ela falou assim, que a gente estava conversando sobre a questão dos filhos estarem no trabalho de parto ou não, os filhos mais velhos, né, quando você tem mais filhos. E eu falando que eu não queria, porque eu sei que os meninos, principalmente os mais velhos aqui em casa, eles ficam muito nervosos quando eles veem alguém com dor e tal. Eles não sabem lidar, eles ficam super desestabilizados. E isso ia me desestabilizar também. E aí eu falei pra ela que eu me sentia culpada por não ter a possibilidade de ter aquele registro. Sabe aquelas fotos de Instagram? né? Que é a família com o bebezinho que acabou de nascer, pipipi, popopó. E ela falou assim pra mim, cara, você já parou pra pensar que vídeo e foto, eles são... Pequenos recortes do momento real. Então, quando Pequenos você. Vê, recortes ó, romantizados. Romantizados, romantizados é aspas, daquele momento. <risos> então, por exemplo, meu vídeo de parto, tem vários momentos que o Rafa parece que tá, tipo, um pouco se fudendo pra mim, assistindo televisão e tudo mais. Só que quem tava aqui, você tava aqui. Você uhum. viu que não era bem assim Ele ficou o tempo todo com a gente uhum. Ele tava com o celular na mão Algumas pessoas falaram, ele ficou mexendo no celular Mas ele tava contando contração Ele tava com o aplicativo da contração <risos> aberto era Justamente ele... participando do É, Era isso que ele tava fazendo Antes da Lilian chegar Eu e ele, a gente teve um momento só nosso A gente ficou junto e tal Só que essas coisas não são filmáveis Ou elas não foram tipo pro Instagram não, Ninguém fotografou né E aí, às vezes, a gente idealiza o parto dentro desses contextos que a gente vê na rede social, né, foto, vídeo, aí põe a musiquinha no fundo, traz toda uma emoção, desperta na gente uma emoção, só que aí quando chega a nossa vez, a gente não acontece daquele jeito, você fala putz, que droga. E a playlist... E vai, acontecer vai acontecer mesmo. Vai acontecer. E a playlist pra mim de música era uma, porque quando eu, durante a gestação, quando eu fazia os meus exercícios de spinning babies, fazia, né, yoga, não sei o quê, eu fazia com, esses, com essas músicas e me fazia muito bem. Eu gostava de ouvir, eram músicas que, que eu gostava. Só que na hora que eu tava em trabalho de parto e fazia ativa com muita dor, o som me irritava muito. E aí eu pedi pra desligar e depois eu fiquei numa frustração de, tipo assim, meu, minha playlist era pra estar tá tocando... <risos> (risos) Quando meu filho nasceu e eu não quis, eu desliguei porque a música me irritava profundamente. Então, eu lembro que no Expulsivo, acho que a Dola que estava comigo ligou uma música lá que eu nem lembro, mais que música que era que estava tocando. Mas, enfim, foi uma primeira frustração. Minha segunda frustração no parto dele foi a analgesia que eu não tinha contado, e que eu tinha jurado por Deus que eu não ia pedir, e que eu ia aguentar firme, que eu ia conseguir, no final das contas eu pedi, no final do do parto eu tava pedindo outra dose, tipo, eu tava muito louca querendo analgesia de qualquer jeito, e me senti muito frustrada durante e depois do parto por causa dessa analgesia, porque era uma intervenção que eu pedi, sabe? Então, fui eu que falei pra fazer, só que a gente nem pensa que nesse momento você tá tão louca, tão pra fora, né, fora de órbita, que, meu, você não consegue raciocinar, né? E o parto do Caio... Eu tinha pensado... Primeiro que era um parto... Meu sonho era um parto domiciliar. Aconteceu, mas não foi exatamente como eu tinha planejado, né? Eu tinha planejado ter uma equipe aqui em casa, ficar aqui depois que ele nascesse. e tal. No final, eu acabei indo pelada de Samu. Isso, tudo hospital. antes de
1: descobrir a trombofilia e tudo isso, mais. Isso, então, tudo... É,
0: é cara, deixando claro não que foi antes... Isso, não. É, foi antes é. de descobrir a trombofilia, a diabetes sensacional e tal. E o Caio nasceu em casa realmente de uma maneira super inesperada. Mas... O que eu, onde eu quero chegar... A frustração, baby, ela é inevitável, porque eu acho que dificilmente um parto vai sair exatamente como você queria. Pode até ser melhor, se você for pensar nos aspectos gerais, Para mim eu penso nisso no nascimento do Caio, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia foda, com coronavírus por todos os lados... Talvez ficar no hospital nessas condições, todo mundo de máscara, tudo bem, aqui em casa vocês estavam de máscara, só o Rafa que não, né, mas assim, nessas condições, o ambiente hospitalar poderia me estressar bastante, e eu passei uma gestação inteira na pandemia pensando nisso, eu falava, cara, tanto que o parto domiciliar foi o primeiro plano, né, no comecinho da gestação, porque a gente não queria ir para o hospital. Então, por um lado foi ótimo, né, mas por outro não saiu exatamente como eu tinha planejado, o Caio nasceu super rápido, foi possível de 10 segundos, foi tudo muito rápido.
1: E a tensão dele ter nascido ali, seu olhar, nunca vou esquecer do seu olhar por ele ter nascido ali, tanto de felicidade e alívio, porque foi do jeito que você sonhava muito, mas também de medo e preocupação.
0: Sim, eu fiquei muito preocupada, porque na minha cabeça eu pensava, meu Deus, se der alguma coisa errada, eu vou me culpar pro resto da vida, porque... Ah. Sei lá, por que que eu não fui pro hospital antes? Por que que eu não, né? Sei lá, falei, gente, vamos. Mil coisas passam pela sua cabeça. Apesar de você não estar controlando nada daquilo, né? Tem coisa que você controla, tem coisa que não. Então, eu lembro que, pra mim, foi, foi difícil, assim, ressignificar algumas coisas. No meu parto hospitalar, descobri que eu sofri algumas intervenções que depois eu vi que não eram necessárias, não eram tão necessárias assim, sabe? Então, Toda é a ressignificação
1: também. leva tempo, né? Uhum. Se você tá tentando ressignificar alguma coisa na sua vida, tenha paciência com você, né? Não queira ressignificar tudo do dia pra noite e, enfim, Se tenha perdoar a paciência. perdoar também, né? perdoar também, exatamente. Você não é menos
0: nada, Ahá, nada eu disso. Vou, eu não vou nem entrar nesse mérito do menos mãe, Eu ainda vou fazer um episódio no meu outro podcast sobre esse lance de menos mãe, porque isso me irrita profundamente, sabe? E eu acho que, por isso que eu falo, a maternidade vai muito além do parir. Porque se maternar fosse só parir, eu juro por Deus que eu teria 50 filhos. Porque é a parte mais fácil. De eu, eu
1: falo sempre as minhas gestantes: o parto é o menor momento, que a gestação leva quase 10 meses.
0: Exatamente. Você vai ser mãe
1: para todo sempre. Você vai parir por mais, gente, por mais que o parto levasse um mês, ele ainda seria o mais curto.
0: Não seria nada. O momento mais rápido. Perto do Exatamente. resto. É o momento uhum. mais rápido. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. <risos> eu nunca eu tinha falo parado
1: O Parto é o menorzinho de tudo. Pode ser o parto mais longo, o o recorde de parto mais longo. Ele ainda, assim, foi a menor coisa de todo... Desde que a mulher descobriu que estava grávida.
0: E quando você participa de um parto que não sai como a pessoa planejou, amiga, o que você mais ouve dela, da família, no caso?
1: Ah, ah, as queixas, né? O que que eu podia ter feito de diferente. Ou então, ai, mas eu busquei tudo aquilo, eu fiz tal coisa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. São as coisas que a gente mais ouve. Às vezes, mesmo com tudo aquilo que a gente tem, a equipe, a dor o Paraná, as coisas saem do jeito que tem que sair.
0: Eu escuto muito é, uma expressão, assim, de algumas amigas, né? É, eu acabei chegando, sei lá, 10 centímetros, aí eu passei por tudo aquilo pra fazer uma cesárea só ah, isso, que isso foi, foi importante, mas foi importante esse pro- não é em vão processo trabalho de Não é em vão. Primeiro que você esperar o seu bebê dar o sinal de que ele tá pronto para nascer é ótimo. Uhum. Tanto que eu sempre a Bia, essa obstetra que eu tô falando, ela sempre fala isso, né? Às vezes as pessoas mandam para ela, ah, mas eu quero uma cesárea letiva. ela fala assim: "Então pelo menos espera o seu bebê dar sinal, sua bolsa romper, você entrar em trabalho de parto, mas não vai fazer uma cesárea sem isso". Né?
1: É muito a tá, né?
0: Exatamente. Então eu vejo muita é, gente falando isso.
1: A gente, geralmente quem fala isso vê o trabalho de parto como um sofrimento. Sofri, ah. sei lá Deus, quantas horas para acabar numa cesárea. Ah, seria muito mais fácil se eu tivesse marcado. É, pode até ser que você tivesse sido mais fácil, mas não mais seguro, não mais saudável, não melhor. Porque todo o processo, todo o processo hormonal, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que seu filho viveu, é importante, não é em vão, não importa quantos mil dias você ficou em trabalho de parto e acabou do jeito que você não queria, uhum. todo o processo ele é importante, cada, cada segundo do trabalho de parto conta para que seu filho seja mais saudável, para que a amamentação seja melhor, para que seu maternar seja melhor, uhum. mais leve, então tudo isso conta.
0: Mas Eu amiga, não sabe como, como ela... chama isso? Frustração ah. chama. Isso se chama frustração. Para toda frustração, a gente tenta achar uma uma justificativa. Eu fiz até um um episódio no meu outro podcast, no Pronto do Mil com uma amiga minha, e ela fala sobre isso. Ela fala assim, a gente só se frustra com aquilo que a gente cria expectativa, né? Só que como é que você fica grávida e você não idealiza o nascimento do teu filho? Fala para mim. Mesmo que... Seja uma cesárea eletiva. Você idealiza também esse processo. Não tem como você falar que não, porque você idealiza sim. Não, então, mas o
1: idealizar não é ruim.
0: Não é ruim, exatamente. Então, assim, a frustração, ela é quase que certa, assim, que vai acontecer, uhum. né? Agora, o que você faz com ela? É, é esse o, o questionamento, né? Como é que a gente trabalha isso numa gestante? Ou numa puérpera, no caso, né? Que acabou de parir e teve um bebê? Porque eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque quando acontece isso com alguém próximo de mim, como já aconteceu, tipo, meu filho tinha nascido, eu tinha tido um parto normal. É, teve algumas coisas que saíram do jeito que eu não planejei? Teve, mas no final das contas deu certo aquilo que eu tinha idealizado. Legal. Tava feliz com tudo que aconteceu. E aí a amiga próxima minha não conseguiu, não deu certo, tava super chateada, super magoada. Eu não sabia o que dizer, cara. Eu não sabia o que dizer. Ela vinha me contar quando ela se sentiu pronta pra contar. E eu não sabia o que dizer. Eu fiquei, tipo, o que que eu falo pra ela? Porque, primeiro, eu não tava lá, então eu não sei o que aconteceu, não sei se foi necessário, não sei se foi... Tô falando assim, né? Depois eu eu soube exatamente o que aconteceu, mas tô falando eu no no momento que eu soube, é... Aí eu não sabia o que dizer, porque eu não queria dizer ah, que pena, porque eu não queria que ela ficasse pensando né, tipo, que droga, né? Que pena de mim, que coitada sou eu que não consegui parir, né? Aí vem o negócio do, ah, só é mãe de verdade, é que conseguiu parir o bebê e blá, blá blá blá, entendeu? Então, como que pra você, assim, você que atua como doula no caso, né, no pós-parto e tudo mais, eu acho que é só uma questão de acolher ou, eu não sei o que que a gente faz. Sim.
1: Cada caso um caso, mas geralmente é uma questão de acolhimento mesmo. Pelo menos da minha parte, é uma questão de acolhimento. E dependendo uhum. do tamanho da frustração e daquilo que ela tiver que trabalhar, e aí entra o trabalho de um psicólogo, que, que não cabe a mim, né? Mas é realmente acolhimento. É tipo, é um luto. É. Um luto daquilo que você planejou daquilo que você queria e que não aconteceu. Então, é um luto. Então, quando a gente chega para alguém que tá lá no velório, que a mãe dele morreu, você vai falar assim, ai, foi melhor. Não, porque a pessoa queria a mãe ali, não foi melhor. Ai, Deus quis assim. Não, não tem, às vezes, muito o que dizer. É ouvir, acolher aquela mulher, mostrar para ela que ela ainda é uma boa mãe. Que ela ainda não, que ela é uma boa mãe. Que o filho dela estar ali com ela, mostrar os pontos positivos, os pontos bons daquilo, lembrá-la dos pontos bons de tudo que ela viveu, porque todo trabalho de parto, principalmente quando você tem uma equipe e tal, tem os pontos que você se lembra com carinho, então, ah, que seja o o momento que você fez, por exemplo, ah, queria muito dançar com meu marido durante o meu trabalho de parto, consegui fazer isso mesmo que lá no final tenha... Acabada numa cesárea, então olha que legal essa coisa que você conseguiu, entendeu? Uhum. Mudar o seu foco para aquilo, aquilo que você não conseguiu, para aquilo que você conseguiu, que deu certo. Uhum. De todo o processo chegou até aqui, olha que legal o tantão de coisa que você viveu, que você proporcionou para o seu filho, essa experiência que você tem agora.
0: Uhum. É, que não é um processo longo que você vai demorar um pouco, talvez, de entender, de ressignificar, de colocar um sentido, e na grande maioria das vezes, se você foi alguém que buscou, que nunca é culpa nossa, né? Mesmo quando você não busca, você acaba sendo sei lá, induzida é, de alguma forma, Eu digo
1: né? que a gente nunca devia... A gente nunca devia, não. A gente não precisaria ter que estudar tanto, ter que buscar tanto para conseguir ser atendida de forma decente. Não devia ser nosso... É,
0: é, não é o nosso gestante, papel, não é, é o é nosso é. papel, é.
1: Infelizmente, o nosso cenário nos obriga a fazer isso, porque senão a gente fica na mão do sistema, na mão de quem vai nos atender.
0: Uhum. Mas não
1: devia ser, né? Infelizmente, é.
0: É, e aí, a desse parece esse posto, você fazer tudo isso ainda não te garante nada. Não é garantia de absolutamente nada. Porque a gente também esquece de uma parte importante, eu acho. Eu queria encerrar esse episódio falando do bebê, né? Porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes, o parto às vezes toma um rumo que foi o bebê que escolheu aquele rumo, sabe? Tipo, foi o Caio que escolheu nascer aqui em casa em duas horas, não fui eu. Entendeu? Que fiquei esperando, fui eu que... Porque, assim, por mais que... Quando começou o expulsivo, por exemplo, por mais que eu falasse assim, não, agora você não vai sair, a gente vai chegar no hospital primeiro, ele ia, tipo, ha, 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 tá bom. Não ia. Tenta porque... aí. É, espera aí, vai, vamos ver, entra no carro e você vai ver onde é que eu vou nascer. Sabe? É bem assim, então... Eu acho que a natureza ela toma o seu curso do jeito que ela deve, né? Que a gente acha que é. Quantas histórias a gente ouve de mulheres que tinham planejado a cesárea? Já tava com a cesárea agendada e aí o bebê nasceu de parto normal. Eu já ouvi isso muitas vezes. Já ouvi várias histórias. Você já deve ter ouvido também. Então, eu acho que no final das contas, acho que toda jornada ela começa com um pequeno passo, assim. Sabe? De você buscar, de você tentar entender, de você buscar ajuda, informação. Por isso que eu sempre falo, quando alguém vem me falar eu quero muito um parto normal, não sei por onde começar, acho que nesse caso você já está idealizando esse cenário para você, né? Então, é buscar eu ajuda. Alguma coisa você já idealizou. O que é muito bonito, assim, né? De ver uma mulher, uma família indo atrás. E eu acho que é importante você buscar essa ajuda, conversar com outras mulheres que já viveram essa experiência, buscar a equipe sim, Buscar, né, não, não parar na primeira, primeira coisa que você ouviu, o primeiro obstetra que te barrar e que quiser né, derrubar o que
1: segundo, você sonha. Nem no terceiro, nem no
0: quarto. É, nem, acho que em nenhum momento da gestação você pode desistir de procurar. Por isso que é importante quanto mais cedo você começar, mais tempo você tem para descobrir Exatamente. coisas né? sobre o seu corpo, sobre como funciona. E muitas coisas não saem como a gente planejou. Cara, eu sou prova viva disso em todos os sentidos na gestação do, do, do Caio. Porque no começo eu tinha planejado um parto domiciliar, e aí estava tudo certo, escolhida a equipe e tal, de repente eu descobri uma trombofilia no meio do caminho, depois uma diabetes gestacional, que são dois diagnósticos que jamais eu poderia ter um parto domiciliar planejado, né, com a equipe e tal. E aí no final das contas o Caio nasceu do jeito que ele nasceu e eu agradeço a Deus por tudo ter saído como foi mais uma vez podia ter dado tudo errado isso não é um incentivo para você não ir para o hospital e ficar esperando o que vai acontecer de forma alguma mas eu tive que eu tive na verdade assim eu tive nove meses para ressignificar essa minha jornada de, né porque foi a minha última gestação, se Deus quiser, eu não vou ter mais filhos nunca mais, mas eu tinha pensado assim, pô, meu quarto filho, minha última gestação, uma pandemia, eu vou parir esse menino em casa. E quando a situação me disse, não, você não vai, porque você não pode. O que, que a gente faz com isso? Eu precisei fazer terapia, procurei uma terapeuta e falei, olha, me ajuda aqui a organizar esses pensamentos aqui, que eu tô bem chateada. E aí foi, né, eu acho que Inclusive, acabei de ter uma ideia aqui, amiga, da gente fazer um episódio de saúde mental na gestação. Eu vou convidar minha psicóloga para ela fazer esse ah, é zoom ótimo. com a gente. Uhum. E ela falar um pouco sobre isso. Deixem nos comentários, na foto lá do arroba pode parir, o que vocês acham do episódio sobre saúde mental na gestação. Porque eu acho importante a gente falar sobre isso, né, amiga?
1: Extremamente importante. Não, é uma parte que não, não pode ser negligenciada. Eu sempre falo para as minhas gestantes que, que o parto é dividido em três partes, né? O corpo da mulher, o do bebê e a cabeça. Uhum. Então, a sua cabeça tem que tá, estar tá alinhada ali também. Não pode só preparar o corpo esperar que o bebê, enfim, faça a parte dele e uhum. deixar a cabeça, que a cabeça tem, tem muito... É... Ai, como é que é a palavra?
0: Poder, tem muito poder. Eu eu Eu, acho que isso aconteceu comigo. Meu marido fala isso, o Rafa fala assim, sabe por que que eu acho que a gente não foi para o hospital? Porque estava todo mundo confiando em você e você mais ainda. Porque na minha cabeça, a Lília não acompanhou meu outro parto, mas ela deve ter visto o vídeo, né? Você viu o vídeo, né, amiga? E eu estava mega insegura, eu era outra pessoa naquele parto muito, com muito medo, muito insegura, e vinha a contração, eu ficava me, assim, segurando, eu não me entreguei para dor em nenhum momento, e e aí eu fui com muito medo, era um caminho escuro, né, já no parto do Caio, por já conhecer, por já ter vivido, eu fui muito segura de mim, tipo, "Ah, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que tá acontecendo, a contração não tá ritmada eu não tô com tanta dor assim, então meu marido falou, na minha cabeça, a dor que eu estava já no finalzinho do meu trabalho de parto era uma dor que ainda ia piorar. Então, eu falei assim, não, vai piorar, vai ficar pior, porque eu já senti uma dor pior. Quando, na verdade, a dor que eu senti pior, ela estava dentro da minha cabeça. Para mim, era 30 mil vezes pior. Então, o Caio acabou nascendo de um parto que... Parece idiotice isso que eu vou falar, mas foi de um parto que não doeu tanto assim. Ou tanto quanto doeu da outra vez, sabe? E eu associo isso totalmente a minha confiança eu estava confiando que o meu corpo estava fazendo certo que ia dar certo, eu tô dizendo que você colocar isso na sua cabeça é garantia de um parto normal? Não, eu não estou dizendo isso, <risos> mas você pode talvez transformar esse momento num momento um pouco menos doloroso até se esse parto não acontecer, né amiga?
1: Exato tem toda razão A parte da nossa cabeça de trabalhar aquilo na nossa cabeça faz toda a diferença para qualquer desfecho que seja. Seja ele o faz mal, exato. Qualquer desfecho que seja. Então, não esqueça da sua
0: cabeça. Trabalhe a sua mente e faça terapia. E é isso galera, chegamos ao final de mais um episódio aqui no Pode Fari. semana passada não tivemos episódio por problemas técnicos e problemas pessoais da, da equipe, mas tá todo mundo de volta, tem muita criança aqui gente, aí eu confesso que eu sou a parte que sempre dou errado, mas estamos de volta. Ai que mentira! Estou passando a mão na sua cabeça amiga, estou jogando toda a responsabilidade pra mim. Passa pano pra mim. Passando paninho, o paninho tá aqui prontinho pra passar pra ela. Segue a gente lá no Instagram, podepari, A gente está aqui toda sexta-feira, agora sim, toda sexta-feira de manhã. A gente está disponível nas principais plataformas de áudio. Então, muita gente pergunta se é só aqui no Spotify. E não. A gente está no Google Podcasts, no Apple Podcasts também. Você pode procurar a gente por lá. Segue a gente no Instagram, deixa lá o seu comentário sobre esse episódio na última foto, manda sua história, conta um pouco se o seu parto, como foi o seu parto para você, aconteceu do jeito que você esperava, foi completamente fora, foi melhor, foi pior, conta pra gente lá que a gente vai adorar saber, e a gente se vê na semana que vem, né amiga?
1: Ah, isso aí. Ai, gente, tô muito ansiosa pra ouvir as histórias de vocês. Contem. É muito bom Sim. ler as histórias. Eu adoro.
0: Eu também. adoro quando me contam como foi, quando vem me perguntar e quer mudar o cenário. Eu adoro também. Então, compartilha com a gente por lá e a gente se vê na semana que vem.
1: Até semana que vem.
0: Beijo, gente! Beijo!